1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！赶快让东山林为您报告。
1: 星期 一， 星期 一， 猴子穿新衣。
0: 在上世纪初期所发明出的国家主义 啊， 使得呢各个国家以单一民族的形式呈现。但实际上，一个国家里面呢，当然可以有不一样的民族啦。比方说呢，我们中国啦，是不是有各式各样的民族？但是呢，这些民族呢，还是有所谓的上民族和下民族之分。我这些朋友呢，已经移民到国外了，他们说，在丹麦啦，在北欧啊，在一些欧洲国家，大家对于不同的族裔的这件事情呢，似乎没有这样明显的概念。我问他为什么呢？他说：“因为呢，欧洲已经成为一个大一统的欧盟了，光是呢护照就是申根护照呢，相互呢都可以互通有无，都不用再特别申请什么签证，就是希望透过这种方式把大家变成一家人，而避免过去在上个世纪所发生的一次世界大战还有二次世界大战。当大家呢都成为了一家人的时候。”怎么可能会有这种大动干戈的机会呢？这是一个还蛮值得大家呢思索的问题了哈。好，待会儿在时政你懂的环节里面。我们就来谈谈这刚性的国足主义之下啊，只有单一民族才是一个国家，那么其他的啊、呃、民族该怎么办呢？我们来谈谈这方面的话题啊。那么今天节目的下半阶段，还要为您进行另外一个环节，这个环节就是文学星空咯
2: 。我不过是你用来炫耀别人的小饰品，谁是你的小饰
1: 品？不是彤彤，不要当别人的小饰品，也不要做人家的大花瓶。希望你和彤彤一样，勇敢做自己
2: 。我心里的话，也希望你倾听。邀请您收听东山林的节目。
0: 是赵薇在2016年导演拍摄的电影作品，由阿里影业投资拍摄。阿里影业是全球最大零售商阿里巴巴集团的控股公司。赵薇、汉汉的丈夫黄有龙本身就是阿里影业的第二大股东。张伟先前透过了微博贴出了包括台湾演员戴立忍和日本女演员水原希子在内的多名主角的定妆照的时候，却引发了网友批评。台湾演员戴立忍曾经多次参与台湾的社会运动，可能是台独分子。水原希子也曾经在 IG 上面刊出了侮辱中国人的照片，并且在上面点赞。照片内容是中国艺术家艾未未对着天安门竖起中指。舆论发酵之后，剧组更换了代理人，同时导演赵薇否认水原希子曾经参与电影拍摄。很明显的，围绕电影《没有别的爱》所发生的系列事件都是政治事件，也很必然作为事件的结果。一元化的霸权统治获胜了，国足大义压倒一切。但是事件中各方人士的身份、权力关系、行为诉求、心态转变等围观的政治性却被隐蔽。这一些看不清甚至看不见的东西，可以讨论的空间还蛮大的。这一起事件发生的时候，当时正因为南海争端，北京和华府的关系。非常的紧张，而这一群不想有言论和网络自由的中国网民与操纵自媒体的资本集团的话语争夺，恰好在共青团策动这一次的群众运动中化解了南海争端所蓄积的爱国戾气。这当然也是一次共青团充分向太子党表达忠心的行动。而参与合拍片的国外演职员的意识形态和本地文明的冲突达到了全新高度。当某些人将异能界的名利争夺置换为统一分裂祖国的时候，就可以享有百分之百的胜算。写了三千字道歉文的代理人和发布道歉视频的水云西子，人格上已经微缩成一个名副其实的。中国人，当国足政治成为了政治的唯一内涵的时候，我们似乎有必要寻觅一下被铁马战车斩断的残肢断臂，试图拼合以还原可能的真相，找回起码的公平。中共党文化中的道歉，其实并不等于 say sorry， 而是检讨、交代、认罪，这是同义词。而中国式的道歉基本上离不开几个范畴，也就是身份说明、历史澄清、事件细节和悔过过程。这种政治行为从延安开始，一直延续至今。这类的运动名称大家可能非常熟悉，像是整风、土改、三反五反、公私合营、四清、批五训传、反右、文革。反对资产阶级自由化、清除精神污染、反腐倡廉、唱红打黑这些运动，大陆的朋友应该都很熟知吧？而经过审查并且分裂出了敌人，称谓也非常多，像是老虎、特务、地主、资本家、反革命、右派、走资派、牛鬼蛇神、境外势力、贪官、黑社会分子。台独、港独，当年那些敌人假设有权保持沉默或是含糊其词，就不必经过车轮审讯、暴力抄家、亲属连诛、写检讨、游街批斗、下放劳改等等了。现在的戴笠忍和水原希子的遭遇和成因，这当然是历史传统使然，只不过事件推展的场域在自媒体上。可效果依旧是毁你名誉、株连亲属、停止工作、颠覆人际关系、精神恐吓。如果您愿意的话，可以在互联网上面找一找戴理忍当时所写的三千字道歉文。我们可以用多向度来进行比较，把戴理忍的事件和电影演员赵丹的事件相互比对吧。电影演员赵丹在一九六七年入狱的前期、中期和后期。每天都以叛徒的身份写检讨文，其中一份名为《全面的认罪书》。第一段就是：我的父亲是南通北洋军阀张仁奎手下的一个营长，之后不干了，开了一个电影院，就成为了资本家，甚至连赵丹都没做过，只是想过的念头都得检讨。比如，为什么我要演刘贼少奇？对比代理人声明的加持部分何其相似，同时对一些他因为不知而为，甚至别人为之的事，都必须要详细交代。比如参加有民进党背景的活动，不相识的人推举自己做区立委候选人。当然，我们可以理解这是代理人谦卑有礼，而且热心与公众交谈的结果，但是不能忘记。如此交谈的前提是，当事人和他的朋友都受到网络暴力的威胁，让他的事业蒙受到损失。我们再比对第二个例子，戏剧名伶颜惠珠，一九五七年反右运动的时候，朋友劝他不要死，并且跟他说：“你不做检讨，戴上帽子，你自己怎么过日子？暂且不说。”小清新，也就是当时他的儿子只有一岁多，未来该怎么办？张怡和在《邻人往事》这本书里面写道：“所有的政治运动，最典型的场面就是参与者、卷入者的相互攻击、彼此出卖，在攻击与被攻击之中两败俱伤，彼此都是见相丑态。”从这两起历史事件。我们比对出了两件重要的事情。第一点就是，每一位道歉者都是不自由的，都有一位亲人沦为强权的人质，朋友面临大困境，足以让代理人低头。更何况他的明星女友也被网络暴民给攻击。第二点就是，受害者和加害者之间的转换是非常轻易的。15年前，赵薇为了某一家时装杂志拍了照片，所穿的服装酷似日本军旗，遭来抗议。尽管她连发了三次道歉声明，仍旧无法平息众怒。他还是在演唱会的时候遭人泼粪。而今，赵薇成为了出尔反尔和朋友划清界限的那一位。这两件事儿不仅可以说明。戴立人和水云希子的处境，也可以照见出早先香港铜锣湾书店五名书商的遭遇和他们各自不同的抉择。第三点就是，之前有一位九零后的维权律师助理获得取保候审，他在微博上面发了三封公开信，引起许多回响。公开信的主要意思包括了：因为我太年轻。现在觉悟到了，自己原来的工作是在协助境外机构批评中国法治。我对不起祖国，也感谢民警的帮忙。其中一封明确指证一位协助他的律师是有罪的，而且很快传来这名律师被起诉的消息。中国司法不独立，人人得以平之。而是否境外机构以及资源从何而,而来，根本不是重点。90后的律师助理韦博和戴理人所写的：“过去我参与公民运动是社会参与，并非起于政治行动。”这种所指和能指的分离，无法严密表述，似是而非的逻辑，往往是人格微缩状态的特征之一。戴理人和水云西子赵丹。言惠书铜锣湾的书商、九零后的律师助理都失去了自由，他们内心煎熬，未来可能的不堪回首也都比较类似。在没有一个人是安全的国度，每个人的家人都可能成为人质，自己也随时可能成为人质。因此，这一起事件里的所有参与者，具体的某一名网民、艺人。艺人的朋友、家人、资本家、政治力量，都随时可能轻易转换加害者和受害者的角色，成为别人棋子的同时，也可能掌握着别人的命运。这些看起来似乎是个人批评，但是实际上台面下却有非常深厚的官方色彩的批评声浪。这就是北京官方运用自媒体的一种技术。完全懂得如何控制社交媒体，如何用社交媒体来发动群众运动，进而达成官方所预设的目标。这算不算是威权韧性的表现之一呢？起码从现象上,上来看，中国依旧提供一种政治奇观，也就是充分利用人性中的孤独和无助。不仅把当前世界第一的集权国家运作的生机盎然，并且再次向世界输出它的价值观，也就是所谓的中国模式和中国梦。东山林想问问听众朋友两个问题：首先，我要问的是，当你看到“中国梦”这三个字的横幅贴在街上的时候，你看到心里真正的想法是什么呢？第二个问题是，中国外交官总是说些奇怪的话，一听就觉得是谎言。这些官员真的认为别人会相信他吗？你觉得呢？我曾经把这个问题问过我一个在大陆的好朋友，他说：“谁都知道那是谎言，并且认为保持不理会，散播谎言的机器就永远不会来找自己。”但是他跟我说：“机器根本不在乎所散布的话有多蠢，因为你们明知我蠢，依旧拥护我至今，不但说明着我的统治有效果，而且你们也不会想推翻我，这才是最重要的事法国的大哲学家傅科曾经在《规训与惩罚》这本书里面写下了下面的场景。1751年3月2号，达米安因为刺杀国王，遭到判处在巴黎教堂前公开认罪。他后来被送到格列夫广场，在那个地方搭起的行刑台，用烧红的铁撕开他的胸膛和四肢上的肉，用硫磺烧焦他持有弑君凶器的右手，再用融化的铅汁、滚烫了松香蜡和硫磺。交入他撕裂的伤口，然后五马分支，最后焚尸扬灰。根据当时发行量最大的《阿姆斯特丹报》的报道，他报道写着：“达米安反复的呼喊着：‘上帝可怜我吧！耶稣救救我吧！’圣保罗教区的牧师年事已高，但是竭尽全力的安慰这一位受害者。”并且教诲当场的所有观众。法国大革命之后，法国以建立监狱、学校训导等轻柔的方式，代替了先前中世纪时代的酷刑，惩罚方向由肉体转向心灵。但是在资讯发达的全球化时代，仍就不经法律审判，在爱国民意和党刊带动之下。民粹群众公开凌辱可能不同证件的艺人，进而规训大众必须遵守围棋非法的规则。于是这一回，我们听到戴理忍和水原希子受刑时候的呼喊。那么上一回是谁呢？你还记得吗？那个人叫做周子瑜。那么下一回又是谁呢？中国网络上面有一个涉及超过30位港台艺人的黑名单，按照他们的言行行为分为高危险、低危险的艺人，以告诫他们未来可能的合作者。你们拍摄电影，也许最终会无法上映。这种规训的趋势只会越来越严格、越来越细致、越来越暴利。这一次可能是因为你不说某些话而被批斗，下一次可能是你不用标准普通话说某些话而遭到批斗，下一会儿可能又是你转发朋友的图片或是点个赞而遭到批斗，下下一次更可能是因为你曾经有过这样的朋友而遭受到批斗，即便是你们已经解除友情关系，听众朋友。你曾经在学校里被多数同学排挤过吗？你曾经被迫道歉过吗？如果你有过这样的经验，那么你愿不愿意用理解、同情和宽容道歉者的方式来看待这一切呢？在你自己的手机前面、电脑前面，没有人逼迫你对道歉者落井下石。你还是拥有你自己小小的私人空间，去捍卫你自己知道的道德良知，并且默默的为道歉者祈愿，就如同当年你被多数人排挤的时候，有人默默的给你一个温暖的眼神一样。安排一首阿琳的歌曲，不管幸福来了没有。
2: 受了伤却忍住不哭的你，恨不得能替你痛，舍不得却。的却。相 拥， 不管幸福来了小城来做客
1: 。生活中少不了知性的真，生活中少不了理性的善。
0: 这里是光华之声，正在为您进行的栏目就是《聆听故事观。我是您的好朋友东山林，在台北问候您哦。接下来为您进行的环节就是《完全星空》
1: 。文学有着教化移情的作用。他开辟了你我的视野，转变我们的气质，陪伴我们度过生命中的每一段起伏跌宕
0: 。东山林邀请您一同进入文学星空。文学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。听众朋友您好，我是东山林，跟着我一起推开作家的人生画卷，试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学巨著就是大仲马的《侠隐记》。大仲马是法国知名作家、将军之后。少年时期学业成绩不好，因为父亲早逝而担任诉讼办理员，之后转任誊写的工作。二十岁以后开始发展写作。一八二九年，他的剧本《亨利三世及其宫廷》进行公演，获得许多的赞赏。一八三零年代，他陆续完成《安东尼》。《查理七世》《奈瑟之塔》这些著名的巨作。一八三九年到一八五一年年间，他和一名中学的青年老师合作，完成了将近八十部的通俗小说，大部分都是为了赚取生活费的随意作品。不过，在他这些腐烂的创作中，也有少数获得口碑的作品。一八四四年开始在报纸上连载的。《基督山恩仇记》就是其中一部小说。大仲马一生潦倒，一八四八年之后两度参与议员选举都失败，为了躲债而流亡各地。一八五一年曾经逃亡到比利时，在晚年完成了《我的回忆》《王后的项链》这些作品。基本上，大众马在戏剧上虽不见重要的建树。但是比起自己浪漫主义的通俗小说来说，实在是不会太逊色。《侠影记》有另外一个名称，叫做《三剑客》，完成于1844年，是大仲马通俗小说创作中最为脍炙人口的一部。大仲马一生中以1845年到1855年间为历史小说创作的高峰期，其中。最重要的一系列就是描述达泰安一生的三部 曲， 也就是《三个火枪 手》， 还有《一八四五年的二十年 后》， 以及《一八四八年后完成的巴纳吉隆子爵》。后面两部作品承袭着《三个火枪手》的主要人物和之后的欧洲历史发 展，《三个火枪 手》， 或是说《三剑 客》， 亦或是《侠隐集》。指的是青年达泰安加入法王路易十三的火枪队之后，认识了三名火枪队的队员，分别叫做阿托斯、布托斯和阿拉米斯。而这些人如何摄入当时英国、法国两国宫廷政治，以及各有所贵的结局，构成小说情节的几个主要的主轴。即使在这部人物刻画细致、情节紧凑、刺激的作品中。大仲马骗取稿费的勾当也不曾收敛。比如说，大仲马就特别设计了火枪手阿托斯的跟班这个角色，在小说的故事情节推展上面毫不重要，完全只是为了赚稿费而设定的。而这个角色每说一句话，只讲一个字，发表的时候就可以占一整行。这意味着一个字可以换一整行字的稿费。不过。三个火枪手仍旧提供十九世纪中期到目前为止许多商业小说人物造型的蓝本。达泰安那样勇敢机智、重情重义、轻生死的气魄，和阿托斯的沉稳，以及他无限伤感的回忆；布托斯的莽撞和阿拉米斯的教士气质，暗藏在严谨面貌下的浪漫情怀，以及他们各自的仆从那些各为其主的性格。大众马都用非常生动、极巧的对白来呈现，使得全部书流畅精彩，把复杂的小母题行云流水的串织起来。尽管不无小瑕疵，却是近代法国通俗小说中最具生命力的代表作品。大众马为了戏剧性的考量，三个火枪手扭曲了当时法国红衣主教李修流的历史面貌。就这一点来说，李修罗和我国的曹操可以说是同病相怜。不论是这本书，或是把曹操塑造成大奸大恶之流的《三国演义》，都不具备史料的价值。因为喜欢历史的小说作者和读者，不见得就懂得尊重历史。大仲马曾经说过：“历史是什么？是我挂小说的钉子。”从这句话，我们就可以看到。历史和文学创作还是有其差异性的。不过，在时空背景的不同之下，历史和文学的分野还是有一些不一样的地方。比方说，在一个相对来说比较专制的地方，或是严厉打压言论自由的场域，随意谈历史有可能会遭来杀身之祸。这时候，作家也只能更用文学的方式来呈现历史的关怀。无论如何，《三国演义》也好，或是大众马这一些天马行空的虚构小说，确实也是中国人和法国人要熟悉本国历史典故的重要来源。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学作品就是法国作家大众马的《侠影记》，当然，它也翻译成《三剑客》。希望听众朋友能够包容阅读。
2: 福建的,的朋友你好，我是跟你做
1: 伙的吴一
2: 玲。不
1: 管你在什米所在，一玲提醒你，拢爱炸掉 radio。因为光华之声永远带你拍拍照
2: 哦。因为你来做伴
0: 。觉得生活无聊吗
1: ？觉得日子无趣吗？
0: 给您专业的两岸政治国际新闻
1: ，给您精彩的生活娱乐医疗休闲
0: ，您要的生活即时信息都在《光华之
1: 声》，贴近《光华之声》，丰富您美丽幸福的人生。
2: 心都被你出卖我的傷害值得萬
0: 期待。海峡兩岸的朋友，你好，我是刘允乐。不論你在哪里，不論你正在做什麼，都要允許自己快樂哦。我的
2: 傷害值得
0: 萬期待。